0: todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 44 de Pizza.
1: Birra.
0: Marvel. ¿Cómo estás, Gon? Muy bien. ¿Vos
1: cómo estás, Ger? ¿Qué
0: contás? Bien. Es medio raro esto de estar grabando. Siento que hace como un mes que no grabamos. Me acostumbré a estar todo el tiempo grabando y... ¿No me extrañaste? No. No. Ah, la verdad que no. Porque nos estuvimos viendo presencialmente. Por porque eso. nos estuvimos viendo presencialmente, es correcto.
1: Además te dije que este verano te voy a invadir el balcón. Porque me encanta la vista, no balcón, me encanta, así que me voy a plantar en tu balcón. Ya
0: lo dijiste, ya me pidieron fotos. En algún momento voy a, voy a sacar y voy a compartir a quién le importa una foto en mi balcón. Pero bueno, si el pueblo lo pide, lo vamos a tener.
1: Y si hay gente que soñó con nosotros, imagínate.
0: Hay gente que soñó con nosotros. Le mandamos un saludo a Matías, que soñó. Me mandó un mensaje diciendo que soñó que vos entrabas a mi casa con Portal portal. De fondo. <risa> ya soñar con nosotros lo compadezco bastante pero bueno, por lo menos estaba la música de Alan Silvestri. Me encanta. Con, vos sabés que estamos en esta temporada baja de mm, fin de año sí. de, de episodios que salen cada dos semanas si tengo ganas, por ahí un poquito más de tiempo y no tenía ganas de trabajar ya a esta altura no tenía okay. ganas de preparar un, todo un tema y hablarte, ilustrarte como hago siempre, que me pongo como si fuese el profesor Girafales, sí. decidí que para hoy hablemos de algo que yo tengo muchas ganas de ver y particularmente muchas ganas de jugar, estamos hablando de el juego de Spider-Man Miles Morales, que se acaba de largar, bah, se largó hace un mes, más o menos, Ah, me imagino. yo no lo jugué porque no tengo Playstation, vos no lo jugaste, todavía no,
1: pero lo voy a decir descargar para el verano para jugarlo. Va a ser como un autorregalo de, de las fiestas, digamos.
0: Bueno, los dos nos estamos muriendo de ganas de jugarlo y para alimentar ese hype decidí invitar a una persona que sabe muchísimo de videojuegos. De hecho, sabe muchísimo de videojuegos, cine, televisión, de Marvel. Es conductor de dos podcasts, El Camino del Héroe y Maravillosa Jugada. El Camino del Héroe es un podcast de cine y series en el que estuve invitado este año y que me gusta desde hace mucho tiempo. Y Maravillosa Jugada, es un podcast de videojuegos. Es también uno de los creadores de una productora de contenidos, productora de podcast, en la que hay otros podcasts que me encantan, uno de Doctor Who que me vuelve loco. Te quiero presentar a Lucas Bali. ¿Cómo estás, Lucas?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? Hace mucho que quería venir acá a este podcast, ¿eh? Yo estaba pensando hace un montón de... ojalá que me inviten. Porque realmente, mira, yo te digo de corazón, eh, yo escucho un montón de podcasts y Aparte soy bastante exigente, ¿no? Y tengo que decirles que Pizza, Birra, Marvel es de mis podcasts favoritos, ¿eh? Me acompañan mientras laburo ahí, me hacen cara de risa... Tenía muchas ganas de venir. Y aparte para hablar de, de una cosa que, que medio que fusiona la, mis dos pasiones, que es Marvel y los videojuegos. Eh, así que nada... Creo que va a ser muy lindo. Sí, yo tenía muchas ganas
0: de que vinieras. Veníamos hablando hace rato de que vengas por un par de temas y de hecho estabas por venir para hablar de otro tema que no tiene nada que ver. Y esta semana se me prendió la lamparita y se dos madó y dije, Lucas. Y hace un par de días se me ocurrió invitarlo a que se sumara para hablar de Miles Morales. ¿Por qué quiero hablar también de Miles Morales? No solo porque nosotros tenemos ganas de jugarlo. Hay mucha gente que estuvo escribiendo en estas últimas semanas diciendo, hablen del juego de Miles Morales. Me encantaría, la verdad que si tuviese play, el día que se lanzó el juego ya lo habría estado jugando, pero no están mis posibilidades en este momento de tener una play. Vos, Gonzalo, ya estás, eh, está absolutamente
1: decidido que Papá Noel te trae el Miles Morales, así que. Seguramente, y si no, autorregalo, pero sí, sí, lo voy a jugar, este. Durante el enero seguro, que lo voy a empezar a liquidar.
0: Pero Lucas, además de saber mucho de videojuegos y mucho de cine y series y Marvel en general, tengo entendido que es muy fanático de Spider-Man. Y sí,
2: claramente mi, mi nick es Spider-Lucas. <risa> en detalle, detalle. Así que sí, soy muy fanático del personaje desde chiquito, ¿eh? eh desde que lo veía en, en Fox Kids, creo que era. Sí, sí, eran, sí. Eh, En la serie de, de los noventas eh, También por un motivo... Llegué a ver la que está con Iceman y Estrella de Fuego. Spider-Man and His Amazing Friends. Sí, la de que los es 80. re vieja, pero por algún motivo me acuerdo que lo, lo seguían pasando. No me acuerdo en qué canal, pero nada, eh, fanático desde siempre de Spider-Man. Y después cuando fui a ver la de Sam Raimi, la, la primera ahí por 2012, nada fascinadísimo, fascinadísimo con esa película.
0: De todos modos, estamos hablando de Spider-Man Peter Parker, que es un personaje que en algún momento nosotros dijimos que te viene a buscar... No hay instancias en las que descubrís a Spider-Man Y vas y le contás a un amiguito cuando sos chico mira conocí a este personaje Yo siento que todos conocíamos a Spider-Man Desde que tenemos uso de razones Pasa con Spider-Man y con Batman Básicamente, y por ahí con Superman Sí,
1: claramente, ya no sé si tanto Superman Pero claramente son los dos emblemas de las dos editoriales Y es lo que vos decís eh, eh, Te entra por cualquier medio Consumas cómic eh, Televisión Cine, videojuegos, es un personaje que ya está muy arraigado a la cultura popular. Claramente es un personaje que vino para quedarse. Ya no hace falta como, como, uh, hay que mantenerlo vivo. Ya me parece que es una franquicia como personaje mismo que se mantiene vivo. Y a lo sumo, lo que tiene interesante, que sobre todo con el tema que vamos a hablar, es cómo expandís ese universo ya consolidado. Claro, porque en 2018 salió
0: el que sería el videojuego que da origen al juego del que vamos a hablar hoy, que es el Marvel Spider-Man, que si no me equivoco fue el juego que arrasó con todo ese año, uno de los mejores juegos del año, calificado creo que como mejor juego del año, uno de los juegos que más vendió en la historia de PlayStation, pero de nuevo, es Peter Parker, es un personaje que todos conocemos y un poco todos siempre en algún momento de nuestras vidas quisimos ser Peter Parker. Ahora estamos hablando de Miles Morales, que hace unos años yo diría que no era un personaje tan conocido, pero venimos de, de una serie de años en los que parece que te lo quieren meter en el cerebro, cosa que ya no tengas que andar explicando tanto quién es Miles Morales. Ya se sabe que hay un Spider-Man que es negro, que usa un traje negro, es afro-latino. es más joven, más chico que, que, es más que joven, Peter, claro. Y ya medio que no necesita mucha presentación, a diferencia de cuando salió Into the Spider-Verse. Una película que también fue revolucionaria y que rompió con todo sí, por donde lo quieras ver.
2: Mi película favorita.
0: La película favorita de muchos, sí. Por lo menos es mi película favorita de Spider-Man. Cuando salió esa película, tal vez había mucha gente que no tenía bien en claro quién era Miles y había que explicarlo. Hoy me da la sensación de que, a grandes rasgos, la mayoría de la gente que por lo menos consume este tipo de productos sabe quién es Miles Morales como que se está empezando a instalar lentamente y no sé si tan lentamente en, en el mercado de, de los personajes más conocidos.
2: Sí, yo creo que la película justamente Into the Spider-Verse fue quien lo masificó, digamos. Eh, ahí realmente dio un paso enorme el, el, el personaje de Miles, en lo que es la, la cultura y el, el conciente colectivo. Eh, porque en él. si, si leías los cómics, ya lo conocías. Eh, que es un personaje que nace más o menos en el 2011, eh, entonces para el 2008 ya tenía 7 años en cómics, pero en el de la gente todavía no, no, no lo conocía tanto, y con Spider-Man eh, con Into the Spider-Verse, sí, ahí explotó totalmente, la película es excelente, creo que también eso porque si la película no era tan buena Seguramente quizás no, no hubiese llegado tan lejos, pero la película es de las mejores de Spider-Man, como, como dijo acá el amigo eh, y nada se va expandiendo, también tuvo su serie animada y ahora su videojuego.
0: Hago un paréntesis para decir que Lucas hace muy buenos análisis de películas en Twitter. Hace unos hilos en los que detalla minuciosamente cuestiones que tienen que ver con la fotografía, con la dirección de arte, semillas que se plantan al principio de una película y se retoman después. Y uno de los mejores hilos que hizo es el hilo sobre Into the Spider-Verse, que tengo entendido que fue tan popular que no sé si uno de los cuatro directores te terminó retuiteando sí. o algo.
2: Eh, Phil, Phil no Phil Lord. Phil Lord que es el, el productor.
0: O sea, estás a cuántos pasos de Kevin Feige <risa> más o menos. Estás como... Estoy
2: cerquita, estoy cerquita. En, en los grados de
0: separación estás a unos 3, 4 grados de sí. Kevin Feige Ese
2: hilo fue, fue muy divertido hacerlo porque es una película que está llena de detalles ocultos, que es algo que a mí me encanta, como que me apasiona mucho ahí investigar eh, los significados, investigar las referencias. No la
0: terminás de analizar nunca.
2: No, no, no. Cada vez que la ves encontrás algo nuevo.
0: Yo me acuerdo cuando lo fuimos a ver al cine, Gon, que salimos diciendo la cantidad de cosas que no debemos haber visto y que es para
1: pausarla. Dijimos eso y dijimos esta película es para haberla drogado con la última media hora porque <risa> la verdad es un show de luces y animación impresionante. Sí,
0: y esa película es muy importante para lo que es la construcción de Miles Morales. Hay un detalle técnico que... Creo que lo mencionaste vos también en el hilo, o, o no sé dónde lo leí, pero que Miles está animado a una velocidad de. Sí, está, está
2: animado a la, a la mitad. De planos por sí, segundo, sí. de frame por
0: segundo, inferior al resto. Está a la mitad, que de hecho vos, si prestás atención, te das cuenta sí. que los movimientos son como más pausados. Pero cuando viste el traje, y ya se me está poniendo la piel de gallina porque eh, Gonzalo sabe que amo el final de esa película. Cuando viste el traje y pelea contra la Doctora Octopus y Kingpin y todos, está animado a la misma velocidad que el resto. Como ahora se está moviendo como Spider-Man. Ese tipo de cosas, la música muy estilo hip-hop, la caracterización de la familia muy de, de barrio, de mezcla de, de etnias, de, de mezcla de inmigrantes de todos lados. Hay un intento muy, muy claro de darle una identidad a Miles y que no sea simplemente el otro Spider-Man. De que cierto público se sienta identificado con ese personaje como tal vez... No se sintió con Peter, lo cual es, es loco porque todo el mundo en algún momento se sintió identificado con Peter Parker. Es como el superhéroe que todos queremos ser alguna vez. Sí, está
2: como potenciado. Eh, lo que a mí me pasa con Miles es que en este momento lo siento como que es más, más, más de barrio, ¿no? Es más por la música, por la estética, por todo. A mí lo
1: que me llama la atención, va, llama la atención, estuvo muy bien hecha la jugada. Es verdad lo que decíamos. Estamos un personaje que salido del cómic, pero fíjate también el, el, la llegada masiva que tiene el cine también como, como medio. Pero claramente no fue aleatorio decir, che, ¿cómo hacemos para que este personaje llegue? No buscaron una, una historia en la cual nos contaran a Miles y listo, sino, sino que justamente el personaje en el cine llegó con su gran película... Comparándolo con los otros Spider-Man, principalmente tal vez con Peter, que es el gran referente, pero no solo el Peter de su universo, que chau, te lo matan a los 10 minutos, sino con el Peter Parker que todos conocemos popularmente. Entonces me parece que estuvo hasta muy inteligente esa idea de presentémoslo, pero no con un personaje que es un Spider-Man más distinto, sino en comparación con de los demás. Además, con, obviamente con Gwen que es como es la futura que se viene en cuanto a expandir el universo de Spider-Man tranquilamente.
0: Es que es una gran decisión de la película. Sí. Hacerse cargo de el peso que Spider-Man tiene en, la, en las culturas de todo el mundo sí, sí, sí. y el peso que Peter Parker como personaje tiene, no solo Spider-Man reírse un poco de eso y usarlo sí. a su favor para potenciar un personaje completamente nuevo, por lo menos para lo que es el, el lenguaje audiovisual porque lo veníamos viendo únicamente Gráficamente. en el lenguaje historietístico, claro. De todos modos, al principio siempre es como que mínimamente está a la sombra de Peter y después sale a la luz. De hecho, este videojuego es un spin-off del juego de 2018. Tampoco lo jugué... Todavía me, me estoy muriendo de ganas de jugarlo. Gonzalo, yo no me acuerdo si vos lo jugaste o no. Sí, lo sí, jugaste. sí. De hecho, okay. Miles
2: ya aparece. Eh, eso ya no es spoiler. Eh, pero... Sí, sí. De hecho, lo, lo controlás. Lo puedes controlar a Miles. A Miles como... O sea, no, no es... Spider-Man Miles. Claro. Cuando todavía no tiene poderes, digamos. Y algo, y
1: algo interesante que decías de esta idea también de presentarlo en el, en, en el mundo de los videojuegos y esta cosa popular o, o marcando una nueva identidad. Fíjate que el eslogan mismo del juego de Miles es Be Yourself. Claro. Es como que te lo tratan de plantear como diciendo, es un Spider-Man de la calle. Es como que sentís que... Eh, si bien se balancea, está como más en la calle en los problemas cotidianos de la vida. Mientras que Spider-Man ya se encarga de vencer a. Ya está, está más Avenger que otra cosa, básicamente, parece. O estaba a otra escala de conflicto.
2: Lo que tiene también es que el, el Spider-Man, el Peter Parker, digamos, de, de este juego, de este universo, eh, ya tiene veintipico de años. Veinticinco, más o menos, veinticuatro, veinticinco. Y ese Spider-Man hace ocho años. El chabón tiene una cara de, de hinchado de las pelotas tremendo. Eh, entonces él ya tiene como el rol más como el Peter B. Parker de Into the Spider-Man, ¿no? Él, él, es, él es ya como el mentor y lo que para nosotros era el Peter Parker de 15 años es Miles Morales. ¿Cuál
0: de los dos, Peter? Igual, porque. Sí.
1: ¿Vos decís por el cambio de, de, cambio de look? Hay una situación, sí.
0: claro. Una situación que ya sé que a vos, por lo menos, Gonzalo, mucho no te gusta. Yo, yo lo detesto. Ah, no, no, no. Yo yo sí, detesto. ya sé de qué te refieres. El cambio de la. El original. El, lavado de cara. el rediseño de Peter Parker para Tom Hollandizarlo, básicamente. Eso fue tremendo. Es terrible, sí. Eh, yo, sin haber jugado el juego de 2018, veo la comparación y no me parece mal el diseño del nuevo. Es, es Tom Holland, básicamente. básicamente.
2: Es, es raro, porque. Es, el estudio, el estudio jura y recontrajura que fue de casualidad. yo la, la verdad que yo creo en el estudio porque es un estudio muy bueno que, que de hecho hizo el mejor videojuego de Marvel. Capaz que fue casualidad, pero te tenías que haber dado cuenta que, que estaba quedando muy parecido a Tom Holland. Igual a mí lo que... Para mí el tema no, no es que se parezca tanto a Tom Holland, sino el tema es que parece más joven de lo que debería ser. Ese es el
1: punto.
2: Cuando a mí me gustaba, el, el original tenía esa cara de hinchado de las pelotas, de... Tipo, uh, bueno, hay que ir a pelear contra el Doctor Octopus. <risa> está, bueno, está bien. Claro, claro. Se lo veía mucho más grande si lo ponías al lado de, de Miles. Y este, en el juego de Miles Morales, en un momento están eh, lado a lado sin la máscara. Y hasta aparece Miles más grande que Peter. Y se supone que Peter les lleva como 8 años. Es que ese es el tema. El diseño nuevo a mí no me parece
0: malo. Me parece que está bien si quieren ir por ese tipo de personaje. Un personaje estilo Tom Holland. Pero vos ves el anterior y... Tiene un sentido que el personaje parezca más grande. Y tiene que ver con esto que estás diciendo. Es lo mismo que Peter B. Parker y el Peter Parker original, el de Chris Pine, claro. Que, de hecho, hasta son distintos en algunos aspectos cuando los, cuando los comparas uno, a, uno con el otro. Porque expresan situaciones diferentes de, de momentos de vida distintos de Peter Parker. Este Spider-Man nuevo parece más para, para un momento de Homecoming, Far From Home...
1: Acordate, acordate cuando, cuando vi el video, porque habían lanzado un video... que tienen una conversación, están comiendo pizza... Eh, en una de las, una de las secuencias de, del, del juego de Miles... que están ahí hablando... Y, y el nuevo cara lavada de Peter le dice No, porque yo llevo como 8 años haciendo esto Bueno, yo te dije, que se te note papi Porque la cara cada vez la tenés más O sea, parece más joven de verdad que Miles Eso fue lo Totalmente. que me jodió
2: Y algo que me gustaba del original El original tiene una cara normal De una persona normal sí, sí. Y el nuevo es como muy angelical sí. Muy hegemónico El primero me
1: hacía acordar más a una cara media buen, de buenudo Como Toby Maguire, me parece Me hacía acordar un poquito más a eso este ya parece más modelito. Es más modelito. Pero bueno, no es el protagonista.
0: No, pero de todos modos hay una intención de construir una saga de videojuegos. De hecho, este universo de, del Spider-Man de 2018 continuó en el juego de Miles. Pero también creo que hay cómics, hay otros materiales que amplían este universo. Y es evidente que va a haber más. O sea, no solo un Spider-Man 2, sino... Spider-When, que es lo primero que se me viene a la cabeza, o sea, tarde o temprano va a suceder eso. Entonces, eso es algo que me pregunto todo el tiempo y lo hablamos con Gonzalo muchas veces, que es, ¿hasta qué punto pueden mantener una independencia de lo que está pasando paralelamente en la maquinaria de hacer dinero que son las películas? Porque todo bien con las justificaciones del estudio, pero... Yo sigo pensando que es Tom Holland. Sí. Y, y es muy. Uno puede confiar en lo que
2: dicen, pero es demasiada casualidad. Sí, el tema, el tema es que hay que ver si eligieron al actor porque se parecía a Tom Holland. O eligieron al actor y de casualidad se, se parecía a Tom Holland. O sea, hay que ver qué vino primero. Yo no creo, porque en realidad es. Insomnia, que es el estudio que, que desarrolla este videojuegos. Y bastante independiente en cuanto a eso. Yo no creo que le hayan bajado línea de que se tiene que parecer a Tom Holland. Así que no sé. La verdad, que no sé. seguro es
1: que Sony quiere llevar por delante en todos los medios posibles eh, el multiverso Spider-Man en videojuegos, en animación, porque claramente está confirmada la segunda parte de Intro de Spider-Verse. Y claramente con Disney es Bueno, a ver quién se hace cargo de cada personaje Pero vamos enfocados a Construyamos el universo de Spider-Man De carne y hueso Sí,
2: de hecho tiene un nombre complicadísimo ¿El Spunk? Que es tipo... Sony sí, Sonic, Sonic Pictures e... Spider-Man no, es el no sé Sonic qué. Pictures Universe
0: of Marvel Characters El Spunk ah, Me encanta <risa> Para mí es la mejor sigla Es muy buena <risa> Es muy complicado <risa> Aparte imagínate, che, vamos a salir una nueva película del Spum. ¿De ¿Qué vas a decir eso? En la vida de
1: Morbius. Spoon. Con suerte saben quiénes son los personajes de los que hacen películas, boludo. De Morbius. Che, bueno, quisiera... Primero, que, que, acordarte que hace un par de años querían, y siempre voy a decir lo mismo, querían hacer la película de las aventuras de la tía May con Sally Field, que no quería, ni quiso hacer la segunda película, solo porque tenía la amiga productora que se murió qué sé yo, así que por lo menos Morbius te aparece el, el buitre ahora,
0: por lo menos es mejor yo sigo esperando ahí. la película de los archivos secretos de la tía May, es una de mis, mis películas más eh, fantasiadas. <risa> Mencionaste mucho al estudio que es Simsonia Games de hecho creo que lo nombraste es un estudio bastante importante, o sea, a pesar de ser independiente tengo entendido que viene trabajando con PlayStation desde hace millón de años. De hecho, no hicieron... Eh, no son los que hicieron Spyro,
1: sí. por ejemplo. En, pero me parece que son los que hicieron la remasterización de Spyro. No sé si hicieron el
2: Spyro original. No, no, son los que hicieron Spyro, los ah, primeros. Ah, sí, okay, sí, okay. Hizo Spyro, hizo Ratchet and Clank, eh, hizo Sunset Overdrive. Lo que tiene es que siempre fue un estudio independiente, ¿no? Que, que usaba IPs originales, o sea, no, 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 no hacía juegos de, de personajes conocidos. Eh, hasta que la, el primero que agarró grosso grosso fue el Spider-Man. Y creo que después de hacer el Spider-Man, ahí fue cuando Sonic compró Insomniac claro. <risa> Muy Disney. Muy sí, Disney la salió. decisión, claramente. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero es un gran estudio, Insomnia. Es un gran estudio.
0: Y es un estudio que se caracteriza por hacer juegos de qué estilo. Te pregunto
2: desde mi, mi escaso conocimiento en estudios de videojuegos. Sí, no sé si hay, si hay un patrón de los videojuegos. Tienden a, a variar bastante. Eh, pero lo que a mí me gusta mucho de, de Insomniac es que. Incluso cuando agarraron el Spider-Man, fueron como bastante... como que se plantaron y hicieron, bueno, vamos, vamos a hacer lo que nosotros queramos. No lo que Sony nos diga. Por más de que sea Spider-Man y por más que sea el personaje más importante de Marvel, eh, realmente hicieron lo, lo que quisieron. O sea, tuvieron la total libertad y creo que por eso lograron un videojuego excelente y hecho con mucho, mucho amor no así como hizo otro estudio Crystal Dynamics creo que es el que hizo el juego de Avengers sí que después lo distribuyó a Square Enix sí que, que salió, salió mal que realmente sí. no era un juego hecho con amor hecho con, con el
1: bolsillo básicamente este sí pasa a veces por lo general esas alianzas que tienen la, la gran productora que es Sony con, o, con otras este, desarrolladores como también Santa Mónica por ejemplo que te, que te agarró God of War, te hizo una remake y te hizo, tal vez, uno de los mejores juegos de PlayStation 4 que quedó que, el relanzamiento de la saga. Y, y va por el mismo canal. Para mí. No sé si ya se lo compró a Santa Mónica o está por... Sí, ¿sí? Ya sí, se sí lo recompró, creo que sí. ¿no? sí creo que Sony ya... está comprando esos estudios. Es que, sí, sí. es que vos fijate, bueno, ¿qué hizo Microsoft con Bethesda? También. Eh, de, boom, como diciendo, che, bueno, estos hacen buenos videojuegos, eh, eh, directo, me lo
2: compro, es mío. Yes. Sí, porque la, la industria apunta mucho a los juegos exclusivos. Exacto. Hoy ¿no? lo es que, que te es... vende una consola son los videojuegos exclusivos que solo vas a poder jugar en esa consola. Hay, la gente se fija más en eso que por ahí cuántos núcleos tiene Totalmente. En la consola. Totalmente. Tipo, es, es, voy a poder jugar al God of War. Sí, listo, lo compro. No no, no puedo jugar, listo, entonces me compro otra.
1: Esa siempre fue el gran eh, bastión de Nintendo. Generar y romper con todas sus franquicias porque tienen IP exclusivas, pero para tirar al techo. Y hay gente que se compra Nintendo por Zelda, Mario, eh, el Smash, eh, Animal Crossing. O sea, fíjate lo que vendía Animal Crossing este año, encima de pandemia. Tipo, la rompió. Y, y me parece que justamente Sony y Microsoft van por ese lado. Como diciendo, bueno, ya no es solo una cuestión de, de potencia. Es, nosotros tenemos estos juegos que no los puedes jugar en ningún otro lado. Las marcas. Las marcas, con la ventaja de que tener la marca Spider-Man es la gloria. Porque es, es, es muy fuerte.
0: Que yo estuve... Eh, no soy una persona que se haya caracterizado por tener PlayStation. No. Tuve Nintendo 64 y quería tener una PlayStation. Lo que pasa es que había que elegir cuál de las dos. Y bueno... Si tengo la Nintendo no voy a tener la PlayStation porque mi madre no, no tenía el Fondo Monetario Internacional. Ahora, estuve prácticamente toda mi vida sin querer una PlayStation hasta que salió el juego de Spider-Man. O sea, un juego me hizo cambiar de, de sí. opinión con respecto a una consola que no te digo que no me interesaba, pero no, no era una prioridad para mí. Si sí, puedo jugar millones de juegos. Bueno, evidentemente hay una tendencia claro, hacia eso. Ustedes que jugaron al primer Spider-Man, cuéntenme a mí, lo, lo digo como muy infantino, contámelo como si fuese mi tía Marta. ¿Cómo me querés decir? Claro. Para, para, para. Cuéntenme <risas> por qué, habiendo millones de juegos de Spider-Man en, en el mundo, y para todas las consolas, había así por haber, por qué el Spider-Man de 2018 es el mejor juego de Spider-Man.
2: Bueno, hay, hay un montón de razones. Eh, como bien decías, hay un montón de juegos de Spider-Man. En un momento eh, me puse a investigar, eh, encontré un video de YouTube... Que te, te mostraba un poquito de gameplay de, de cada juego de Spider-Man... Y prácticamente salía uno por año, en un momento. Eh, hay un montón. Pero el de 2018 es... Creo que es el, el más logrado desde todos los aspectos. Desde el mundo, que es una Nueva York enorme. Prácticamente a, esca a escala, digamos. Toma toda la geografía de lo que es el mundo de Marvel. O sea... Vas ahí caminando y te encontrás la casa de Doctor Strange. Que es muy loco, es muy divertido. O vas caminando y te encontrás la embajada de Wakanda. O la torre Avengers. Eh, y también toma la geografía real del, de, de, de Nueva York. y Te encontrás al Empire State. Te encontrás al Madison Square Garden. Puedes ir ahí por Central Park. Nada, es enorme, es enorme. Está muy bien hecho. El gameplay, o sea, todo lo que es la, la, la pelea. Es divertidísima, es compleja. No es que apretar cuadrado y listo. Tiene un montón de variables, tiene los finisher, tiene los gadgets, eh, que nunca vimos a Spider-Man con tantos gadgets. O sea, tira bombas, tiene drones, tiene... Medio como un Batman es. Eh, de hecho, está basado en la saga de Arkham. Es como la respuesta a, a esa. Eh, de hecho, bueno, Marvel venía como un paso atrás en cuanto a DC, en lo que es videojuegos, porque DC les había sacado muchas ventajas con los juegos de Arkham, que son muy buenos, y esta viene un poco a ser la, la respuesta a eso. ¿Qué más? Bueno, la historia es, está muy buena, es muy fresca. Tenemos a los personajes de siempre, por ahí con algún giro. Eh, también hay a unos villanos que no son tan conocidos, que también se... Que es, bueno, lo digo que está, está en todos los trailers. El Mr. Negative, Mr. Negative, que yo no lo conocía. Lo conocí por el juego y después lo, lo encontré en los cómics. Y nada, la historia es muy buena, así que tiene todo bueno. O sea, gameplay, el mundo, las misiones son muy divertidas. Es muy divertido también de trasladarse. Eh, que es algo que no, no todo Open World eh, Tiene O sea, vos te trasladas El punto A a B Y la pasás re bien Porque te estás ahí columpiando Está muy buena la física Cómo... Funciona la gravedad. Es muy satisfactorio todo. Eso es algo que quería preguntarte.
0: ¿Se, ¿Se agota en el modo historia? ¿O vos podés abrirlo y decir, bueno, hoy juego a que doy vueltas por la ciudad y me encuentro un ladrón y lo detengo? Totalmente. Bueno, o sea, tiene como pequeña. Sí,
2: bueno, tenés la, la historia principal. Después tenés todas las misiones secundarias, que son un montón. Eh, y aparte de las misiones secundarias tenés un montón de eh, coleccionables o, o actividades, ¿no? Tenés, no sé, como unos, unas mochilas que vas agarrando y y tienen objetos, eh, que no sé, que encontrás la, la tarjeta de, de Matt Murdock, o, no sé, el peluche que le regaló Mary Jane, eh, o la primer cámara de Peter. como vas encontrando objetos que te cuentan una pequeña historia, puedes ir también encontrando lugares, tipo sacando fotos, que es muy divertido eso. Eh, nada, como que tienes un montón de, de, de actividades para hacer. Después en algún momento, obviamente, te quedas sin nada cuando lo, lo, lo platinás, digamos, cuando hiciste el 100%. Eh, te queda, nada, rondar por la ciudad que sigue siendo divertido. Yo me acuerdo que eh, pasé horas y horas nada, o sea, columpiándome por los edificios sin ningún tipo de objetivo simplemente porque era satisfactorio. Todo por Manhattan sería, ¿no? Como por la zona el centro de Manhattan, digamos Todo por Manhattan, sí, siempre Manhattan
1: Y, y, y no me vas a decir Germán que, ay Gonzalo deja de romper con esto. El último recuerdo que tengo de una recreación bastante linda y exacta de eh, de Nueva York, de Manhattan eran los juegos de, de Lego Marvel Super Heroes, en la cual vos con diferentes personajes tenías una misión principal, pero después, no solo con Spider-Man Lego, sino que con cualquier personaje, con Iron Man, imagínate, con Thor, ibas sobrevolando toda la ciudad. Y también encontrabas el Santum Sanctorum de Doctor Strange, la Torre Avengers, en, encontrabas este, el, el centro de comando. No, encontrabas el Helicarrier que estaba como sobrevolando la ciudad. Encontrabas a Wiccan y a Hulkling... que estaban escondidos en una cueva, andás a ver qué haciendo qué. Uh, eh, sí, era. Pero me encantaba. Porque yo jugué, yo decía, claro. Me dice, Ay, somos amigos, entre comillas. Era como todo muy. Pero yo creo que, tal cual como decía Lucas, a mí lo que me pasó con el juego este de Spider-Man es. Yo venía de, jugando una larga. unos cuantos años, juegos en la Wii y, en, sobre todo en la Play 3, en la cual. Era una sobrecarga constante de juegos, pero que, la verdad, no sentía que estaban hechos con amor, por decirlo de alguna manera. ¿no? Con hechos con pasión de decir, che, esto aporta algo fresco al personaje en lo que es el videojuego. O tenías los juegos que estaban asociados a las películas de Toby y de Andrew Garfield, que básicamente eran, che, aprovechemos el fenómeno de las películas y sacamos un juego con... Esos son juegos totalmente comerciales. Esos son juegos comerciales, pero que la verdad, sí. que por más que... Yo me acuerdo que el, el eh, Amazing Spider-Man, el primer juego, fue como, ¡Uy, qué copado! Porque tiene mejores gráficos, qué sé yo, bueno, comparados con los juegos de Spider-Man 2 o Spider-Man 3. Pero no sentías la libertad, más allá de la libertad de poder eh, balancearte por todo Manhattan, no sentías la libertad de que era una historia distinta y que el, personaje, que el videojuego aportaba algo nuevo. Claro,
2: era el juego de la película. Exacto.
1: Y después me acuerdo que en Wii salieron como cinco juegos. Me acuerdo que estaba eh, Shatter eh, Dimensions, eh, sí, sí, and, uh, and Enemy, qué sé yo. Sí, Web of Shadow. Web of Shadow. Era como sí. uno atrás del otro y es como que... Edge se, of time. Eh, es, Edge of Time. Hay algunos mejores que otros, obviamente, pero porque tal vez tuvieron un poco más de tiempo para desarrollarlo. Y aprovechan el boom, porque Spider-Man siempre vendió. El tema es que yo creo que acá no solo se tomaron el tiempo, sino que realmente dijeron... Vamos a hacerlo con el corazón, más que con el bolsillo. Siento eso. Como que realmente le pusieron mucho amor, como en la película de Two Spider-Man, al desarrollo de este videojuego. Es claramente la respuesta de, 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 de lo que es Sony y Marvel a, a los juegos de Arkham. Porque si agarras la trilogía... Bueno, porque hay cuatro en realidad. Pero Arkham Origins, que lo hizo otra desarrolladora, es como que ese nadie lo quiere porque... Rocksteady fue el que hizo sí. Arkham City, Asylum y, y Night... Y después está Arkham Origins, que nadie lo quiere, pero porque lo hizo Montreal, Montreal Warner Brothers, qué sé yo. Eh, pero fue claramente la respuesta a, a eso. Batman la venía rompiendo mal en los
2: videojuegos. Sí, sí. Si te fijas, tiene el, ciertas mecánicas de, de las peleas, son muy de Batman. El, el, el dodge o el, el que el último golpe medio que para el tiempo o que se encabeza lenta, eh, es un poco basado en eso. Pero está bien, o sea, toma algo que. No, no es, el Spider-Man no es el único juego que toma de, del estilo de pelea del, del de Batman. El de Shadow of Mordor, que sí. es uno de del Señor Sonichos, también está basado en, en este mismo estilo de combate. Entonces, medio que ya es dominio público. No,
1: ahí siempre lo voy a decir. Mi saga favorita de videojuegos de aventura y exploración es Tomb Raider. Y la, la última trilogía es claramente un expi, es, se inspiró en Uncharted. Claramente, sí. sí, Básica, sí. Es, eso es, es sí, eso. es medio
2: cíclico porque Uncharted está basado en Tomb Raider... Y Tom Rider se basó en un charter que se basó en Tom Rider. Exacto.
1: Y también por eso un poco las críticas del último, que fue bastante flojo a Shadow of the Tom Rider en ventas. Pero porque el primero fue una gran novedad, el segundo mejoró lo del primero y el tercero fue lo mismo. Y es como que tal vez esperabas... Bueno, volvamos un poco a las esencias de Lara, en la cual era mucho más exploración. Lara no se cagaba tanto a tiro con todo el mundo, pero esto fue tiro tras tiro. Pero bueno, ya está, no importa. Volvamos a, a
0: Spider-Man. ¿Cuánto de todo lo que describieron de Spider-Man de
2: 2018 hay en Spider-Man Miles Morales? Y yo creo que mucho. Es un juego que está hecho con el mismo motor, digamos. O sea, no es un DLC el de Miles Morales, es un juego individual, standalone, pero está hecho con los mismos recursos, la, la ciudad es la misma, el sistema de combate es el mismo, con algunas diferencias, unos agregados que son poderes de, que tiene Miles que no tiene Peter, pero la esencia es la misma, con otra historia. El escenario es Manhattan también. Y el escenario es el mismo. O sea, no están en Brooklyn. Tomaron algunas decisiones muy interesantes para que para refrescarlo de una forma, por ejemplo, el de Miles Morales es en Navidad, eh, por lo tanto está todo, todo nevado. oh qué lindo. Entonces es, o sea, es exactamente la misma ciudad, pero Nevada. Entonces, un poquito te, te varía. Después el tema de los poderes, porque Miles tiene el poder de eh, electrocutarte y, y de hacerse invisible, que no lo tiene Peter. Entonces, de ahí también hay una variación. Eh, y obviamente la historia de Miles es diferente a la historia de, de Peter. Pero después en sí, el juego es parecido, tiene misma esencia. Una, una, a mí, porque todavía no lo jugué, pero... Más allá de que una cosa es lo que te venden
1: para, para que la gente compre y otra cosa es vivirlo como jugador. ¿Se siente realmente como un juego independiente del de Spider-Man 2018 o sentís que es, un, es una clara expansión del EC? Porque yo me acuerdo que mucha gente antes del lanzamiento decían, bueno tal vez es como lo que hizo Sucker Punch eh, con Infamous Second Son que después sacó The First Light. Y, y decían como claramente Esto es como un Es una historia para O oh, como pasó con Uncharted eh, de Ay, Los Con Le Uncharted eh, de Los sí, Claro, como diciendo Claramente sí. esto es como Una historia paralela Pero claro Es un apéndice
2: Es un apéndice parecido al de Miles? Eh, Qué pregunta Qué pregunta Depende de cómo lo veas Yo lo, lo vi bastante independiente Más que nada por la, la historia La historia Yo creo que la diferencia Entre un DLC Y un juego standalone eh, Viene un poco por, por cómo sentís vos la historia Y y la cantidad de horas que podés dedicarle. El de Miles Morales bueno, le metes 10 horitas. Y cierra. O sea, tienen, tienen una introducción, un nudo y les enlace. Tiene sus propios problemas Miles. Tiene sus propios coleccionables el juego. Tiene sus propias misiones. Tiene su propio arco que, que cierra bien. Entonces es, es como que expande. Eh, pero se disfruta. Se disfruta. Se disfruta como un juego individual. Eh, de hecho, podría llegar a... Puedes llegar a jugarlo sin haber jugado el, el anterior. Te vas a hacer perder algunas cosas. Pero, ¿está la sombra de Peter no. tan presente no, como.? No, okay. está al principio, después no está más, por todo el resto del juego. Esto me da pie
1: para preguntar, ya decir, sin spoilers, ¿de qué va más o menos la historia? ¿De
2: qué spoiler? va? Bueno, eh, el, el... un poquito después lo tengo que hacer. O sea, el, el primero termina como que Miles tiene sus poderes, ¿no? Entonces, eh, obviamente, este juego ya Miles ya. Está explorando sus poderes, ya está ejerciendo su, su rol de Spider-Man y está Peter entrenándolo, es con el mentor realmente es el mentor eh, muy a lo Peter B. Parker de, de Into the Spider-Verse eh, se tiene que ir de vacaciones se va a vacaciones eh, y queda Miles a cargo de la ciudad y ahí, eh, ahí surge un grupo que es de Underground que el, el, el villano vendría a ser el, el Tinkerer. Que nada, bueno, va a ser como el, el villano principal. El Tinkerer es el, el inventor, digamos. El, sí. Eh, que o sea, de hecho mucho hay una versión en Homecoming, que es el tipo que le hace las armas a, sí. a Michael Keaton. Este es más, este es más copado. Este está, está, está muy bien hecho. Eh, y también tenemos... Son como dos facciones, ¿no? Tenemos The Underground con el Tinkerer y después tenemos una empresa que... Eh, no, 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 es la, la empresa esta fulera de Marvel. Roxxon. 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 Sí, sí, Rockson sí. es, es Rockson. la empresa
0: que en el MSU está en el, todos lados. El, 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 el Monsanto de. Claro. El, de, Pero de pará,
2: esa, es, esa no es
1: la de Iron Man 2, ¿no?
2: No. Eh, la de Sam Rockwell, la, no me acuerdo cómo era la empresa. No, eso es Hammer, que es de Justin Hammer. Hammer, Hammer. Ah, esa es Hammer. No, no esta no, es Roxxon. Me equivoqué, me equivoqué.
1: Es Roxxon con 2 X, ¿no? Con dos X. las X, Es como
2: un villano en forma de empresa. Porque es como... La, es, es, es una entidad, es como Roxxon. Nada. Eh, siempre son malos. es un tema ahí de Underground y Roxxon. Son como dos facciones y, y hay que salvar la ciudad. Hasta ahí, hasta ahí digo. ¿Cuánto del arco
0: de personajes secundarios que no son villanos hay de, de, del mundo de Spider-Man? Claro, bueno...
2: Eh, en, o sea, en el primero tenemos a Peter, Mary Jane, Tia May eh, que no, esto, o sea, Salvo Peter que aparece al principio Mary Jane y Tia May no están en Miles Morales eh, Pero sí tenemos a, al amigo Ganke Claro, Ganke sería la, la
0: versión original de Ned de las películas claro Es el amigo de Miles en los sí. cómics
2: Después tenemos una amiga de, de Miles que se llama Finn Que es como una amiga del colegio y después está el tío. El tío... El tío Aaron. Prowler, digamos. El tío Prowler, sí. Ah, bueno, y, y la madre. La madre que es... En Spider-Verse no, no aparece mucho, Río Morales. Pero acá en este juego es súper es importante porque se está postulando como... Eh, no me sale ahora nada. Concejala. Sí, concejala de de, de... No sé si de Harlem o de de la ciudad. Pero... Ah, de
0: Harlem, porque claro, porque están en Harlem ahora, ¿no? Eh...
2: Se, se mudó a Harlem. Él es de Brooklyn y se muda a Harlem.
0: Para aprovechar el mapa de Manhattan y a tener que hacer un mapa de Brooklyn. Obviamente. Claro. obviamente. Sí,
2: no me
1: acuerdo si lo dijiste recién, pero también, eh, no es spoiler, porque lo salió como noticia, como parte del lanzamiento. Eh, la mención de Lady Beagle dentro del videojuego. Sí.
2: Eh, es parecido a la del 1. O sea, hay unos podcasts Okay. de JJ okay. Jameson. Eh, este, mientras vos vas paseando o yendo de un lugar a otro, te sale el podcast de JJ, que siempre está gritando. En el okay. de Mice hay uno más, o sea, vas alternando entre dos podcasts, que uno es el de JJ, que es re mala onda, y el otro es una chica que llama, creo que se llama Dani, eh, que es como re pro Spiderman. Eh, claro. Y vas ahí switchando entre esos dos. Es bonito que sean podcasts, es como, a, a mí me... Me llega. Eh, JJ también quiere pide
1: fotos de Spider-Man con el traje negro. No, no, no dice nada. I want Spider-Man. Sí, <risa> obvio,
2: obvio. O sea, sí, sí, sí. sí. La, la jugabilidad, ¿qué onda? ¿Modifica el del 2018 ahora? O más o menos se mantiene. Se mantiene, te diría que la mejora. Sigue siendo tan divertido como, como, como el anterior. Pero tenés un par de cositas más, como esto que decía al principio de el Venom Power se llama, que es el poder para electrocutar. Eh, que lo usas bastante, lo usas bastante. Y el tema de hacerte Invisible, que también está muy... Te, te salgo las papas en momentos cruciales. Eh, que es que no tenía el otro Spider-Man. Y también tiene, bueno, esto de las ramas. O sea, vos tenés como una... En el menú tenés una rama de de, de habilidades, ¿no? Más para el lado del de Stealth, que es el Aztec Invisible. Más del lado de la electricidad. Y más, como más balanceado. Eh, entonces vos vas ganando... ...experiencia y subiendo de nivel... ...y vas ganando puntos... ...y esos puntos los vas gastando... son como quieras vos... En, en, ...en las ramas... ...por ahí... ...al final terminás con todo... ...comprado... ...pero... ...al principio como que vas eligiendo... ...cuál cuál querés usar más... ...a qué quieres llegar primero... ...claro... ...si sos más ofensivo... ...sos más tranqui... ...de ir bajándolos uno por uno... ...tienes una
1: pregunta... ...ya me adelanto... ...pero porque... ...una sí. de las cosas que me arrepentí... ...es si vos reservabas el juego... sea, en Play 4 o Play 5 te daban ya eh, como, como beneficio poder usar el traje de Spider-Man Maíz Morales de Into the Spider-Verse y la animación era
2: así como media de caricatura. Eso, eso es algo que podemos charlar porque es, es excelente. Bueno, pero es digo, excelente. De, 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 de ¿cómo decide? es? A ver, yo no lo tengo muy en claro. Hay un, bueno, en, en, en los juegos de Spider-Man, tanto el, el primero como el de Miles Morales, vos tenés trajes uh -huh. que podés ir cambiándolos, eh, que vas obteniendo a medida que vas jugando uno de los trajes del Miles Morales es el traje de Into the Spider-Verse, que es muy, muy particular, porque primero te cambia la contextura del cuerpo, porque si te fijas el Miles Morales de Into the Spider-Verse es como... Es muy flaquito, tiene como la, la, las piernas, los brazos muy flaquitos. Es como... Sí, sí, sí. Y lo, lo lindo que tiene es que te cambia la animación del personaje. Entonces tiene esta animación que está a mitad de frames. Claro. Que se siente muy crunchy. Realmente te sentís que estás... Eh, es como el juego de la película de Into the Spider-Verse. Porque aparte, las poses y lo, cuando salta y los movimientos, eh, hay muchos que son sacados de Into the Spider-Verse. Eh, hay uno que. A ver, no, no sé cómo explicártelo en, en audio, pero. Eh, vas, vas caminando y cuando saltas de un techo, como que pega un girito, que es el mismo girito que hace al final de Spider-Verse. O cuando cae agarrándose la, la cabeza, tipo, como, como si estuviese durmiendo. Sí, es para acostarse en la cama. Claro, tiene, sí, tiene sí, cierta, sí, sí. ciertos homenajes a la película que. Que son muy, muy lindos. Y además, además de todo eso... Eh, le podés poner un, un modo que... Eh, cuando pegás... Salen los... Los pow... Y lo, los anugotopeyas... Ay, me, muero, re, me, muero, re, me muero. Re, re contra comida. No, por eso...
1: Es algo que me arrepentí tanto... De no verlo reservado. Igual el traje se puede comprar o conseguir. No, igual lo puedes obtener igual. Pero yo obtener A ver, comemos una cosa... ¿Cuántos de los consumidores... O, o propietarios de una Play... Eh, van a comprar el juego, pero por la película. No porque hayan conocido el personaje de otra manera. Porque vieron la película y dijeron, no, che, yo quiero jugar con el personaje de la película porque me encantó la película. Y la verdad que compro eso porque me encanta de que cómo lograron incluso homenajear desde Insomniac a la película. Porque claramente para mí marcó un gran avance en lo que es el universo de Spider-Man. Y sobre todo en calidad, o sea... Y no solo a nivel historia, a nivel visual, fue una renovedad también lo que aportó esa película.
2: Sí, sí, es que mmm, se convirtió como la, la base de Miles Morales, ¿no? Yo creo que si vamos a sí. Peter Parker, en, en lo que es cine, y tengo que hacerte ver una película para contarte quién es Spider-Man, suponiendo que no tienes idea de quién es, te hago ver la primera de Sam Raimi. Sí. La primera de Sam Raimi eh, tiene todo. Tiene el origen, tiene el, 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 el villano principal. tiene Es una buena historia, es muy fiel al cómic. Lo tiene todo. Eh, es una gran historia de origen. Eh, creo que la, la de Sam Raimi, de, de, la de Spider-Man, es Into the Spider-Verse con eh, Mike Morales. Exacto, es que sí. Es como la base. Eso es algo a lo que quería ir. Al
0: margen de lo del traje y lo del bow, boom todo eso que son como guiños visuales. ¿Cuánto, ¿Vos qué analizaste Into the Spider-Verse? Frame por frame, básicamente. Uh -huh. ¿Cuánto del espíritu de Into the Spider-Verse hay en el juego?
2: No, en realidad es un tema más... Es como un guiño, ¿no? No es que vas a tener eh, referencias eh, a la película. Son otro, es otro universo, otro universo. Simplemente tenés un traje, tenés un traje que es el de Spider-Verse, que lo homenajea porque tiene la, la animación distinta. También, de hecho, tiene el, esta cosa cromática, que los bordes están rojos y azules. ¿Entendés a, a lo que me refiero? tiene tiene esas cositas pero la historia es, es original ¿no? es que tiene... pero por eso o
0: sea si lo jugás sin el sin ese traje y ese o sea como en ese complemento extra el juego en sí mismo construye algo nuevo también sí, o sea, como lo hicieron en 2018 es una versión de Miles pensada y construida por Insomniac básicamente
2: sí 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 el, 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 el caso de Into the es un traje más entre todos los que tenés. Acá el comentario pajero.
1: Eh, es verdad, no sabía lo de que si elegís el, el traje de, de la película le da incluso la fisionomía digamos, este porque claramente el actor también que eligieron para, para capturar hacer las capturas de este videojuego no se parece mucho a lo que fue la película. Es muy chongo. Es más armadito todo, es como que diciendo wow. No, ah, Y es más este... grande también que lo que y es, es más el personaje grande, sí, en el sí, juego. Es más
2: grande y es, sí, es más corpulento. Sí, te digo que por momentos parecía más más grande que Vita. Que es que sí, bueno,
1: volvemos con la crítica sí. esa que nunca voy a dejar pasar.
2: La música que
0: está, si no me equivoco, está hecha por mi querido Juan Paisano. No, chabón.
2: La música es increíble es, es un 10 la música Es para ponerte en Spotify y buscarte el, el, el álbum Que está, el álbum del juego eh, Y lo puedes escuchar porque es, es Increíble, es increíble Tiene un par de temas originales eh, Y tiene un par de temas así, así De de, de, hip, de hip hop Que nada, es el espíritu de, de Miles ¿no?
0: Sí, hay un tema de Jaden Smith Si
2: no me equivoco sí, sí, sí. Y la banda
0: de sonido es sí. de John Paisano Que es el mismo que hizo sí. 2018 o sea, Spider-Man 2018 y la música de Daredevil. Sí. Sí, sí, ¿Acordaste sí. cuando,
1: como, como bonus, que ¿te acordás que hicimos el especial de videojuegos con Rocco? No, el especial de, de bandas sonoras, que dijimos: Herb, si tenés un tiempo, buscate la banda sonora de videojuego 2018 de Spider-Man, porque es hermosa. Es, hasta tiene su propio tema, todo, pero sentís que siempre está inspirado. En, en la música que hizo eh, Danny Elfman con esos, viste que, ni, 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 esos, ¿viste? que Spider-Man tiene mucho esa cosa. Y que Michael Jackino también, cierto de alguna u otra manera, trató también de, de recuperarlo. Pero la música del 2018 me encantó, así que seguro que, por lo que dice Lucas, debe estar también increíble. La música
2: del Miles Morales es tremenda. Es realmente sí, tremenda. a mí me da. Yo no escuché
0: ninguna de las dos. No escuché, pero porque no quise, porque quiero jugarlo y descubrirlo
1: mientras juego. Es como cuando haces una película Ves la película y decís, por Dios Lo que te cuenta y narra la música Además de lo que ves y escuchás Entonces después te buscas Y te pones la banda sonora Primero jugalo y vas a ver Qué bien conecta la, la música con el videojuego Y seguro que hizo lo mismo, hicieron lo mismo Con el Mais Morales así que incluso, incluso
2: también tenés eh, Más tipo salsa Porque ellos son tienen origen puertorriqueño eh, Eso es muy lindo Eso quiero mencionarlo, en el Mais Morales se le da mucha importancia a todo lo que es latino, puertorriqueño, muchas banderas. Eh, es, es un juego muy inclusivo. Tenés, por ejemplo, Miles Morales sabe lenguaje de señas. Hay un personaje que es sordomudo. Y, y vos hablas. y Miles habla con el lenguaje de señas. Es muy lindo. Ese personaje es muy lindo. Eh, incluso ya desde el anterior, desde el 2018, tenés un montón de banderas LGBT por la ciudad. Eh, tenés grafitis LGBT, nada, tenés, es, está, está muy bueno, es muy 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 consciente de ese lado. Ger, me
1: tenés que llevar a Nueva York, ¿cómo puede ser que todavía no me llevaste? Tengo que ir a me quedé ciudad. sin plata, Gonzalo. <ríe> este Jugar al juego de Spider-Man, que es como está en Nueva York. Es exactamente, es verdad. Es bueno, verdad, es que, es que mientras lo decías.
0: Hay algunas zonas de Nueva York que caminás y tenés, no podés caminar porque tenés las banderas LGBT en la cara. O sea, están por todos lados, la, como la Avenida 9, o sea, como lo que sí, sería Hell's sí, Kitchen, sí. que en Netflix es un barrio en el que te matan y tiene que ir de débil a Salvarte. En <risa> claro. la vida real es, un, es una fiesta LGBT. Sí, sí. Así que tiene sentido que eso esté representado en el juego.
2: Y otra cosa que quería mencionar es el tema de, de, del, del español. Hay mucho español, hay mucho español, y bien hablado. No como el de, el de Breaking Bad, que, que no se entendía nada. <risa> Dame una sorpresa. O sea, está muy bien. Eh, Miles habla en español con, con su madre. Que en la película también está bien representado. Ella habla sí, muy bien. Está, sí. Es un muy buen español. Está, está muy bien respetado. Yo o sea. nunca
1: escuché igual peor español que Pedro Almodóvar anunciando El secreto de sus ojos como mejor película que ganó el Oscar a película extranjera. El secreto de sus ojos. Dale, capo, sos Almodóvar. habla <risa> bien en español. Yo me quiero ir a lo, al, al, al juego en cuanto a dificultad, nivel de dificultad. Igual, superior al, al de 2018, al Spider-Man, ¿es igual? No,
2: es igual, en, en ese sentido es igual. Y el de 2018, sí, sí. ¿qué dificultad tiene? No, 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 normal, normal, normal. Eh, lo que tiene es que el sistema de pelea es complejo, como dije antes, tiene un montón de variables. Eh, tenés los finishers, los gadgets, la telaraña. Eh, podés jugar de maneras muy diferentes, puedes jugar muy eh, cauto, eh, bajando uno por uno, puedes mandarte y hacer un quilombo por todos lados. Eh, depende de vos, pero como que te da las posibilidades para que vos juegues como vos quieras. La referencia sería Arkham. Es como el Arkham, sí, es como el Claro. Sí, es más, quizás un poquito más difícil. Pero en el buen sentido, o sea, no es una pavada. No, no, Pero lo que tiene
1: interesante es que haces que el jugador también aprenda a jugar. Eso es interesante. Iba a decir lo mismo. Bueno,
2: pará, a este lo voy a noquear. A este le voy a ir de atrás, a este le voy a poner una bomba. A este le voy a hacer un finisher, a este lo voy a extrocutar. Te hace planear todo antes de mandarte. Pues si te mandas así. De una te, te matan. Claro, pero esta curva de aprendizaje que está en todos los
0: juegos, tenés como el primero 10% del juego en el que tenés que aprender a usar el personaje. Pero para Spider-Man y para los superhéroes en general, pero para Spider-Man puntualmente, este proceso, la secuencia de
1: entrenamiento, ¿no? Que está en todas las películas. Claro, es clave. Es verdad que hay videojuegos. Si, si no jugás al Breath of the Wild, y ahí tenés básicamente 150 horas para ir aprendiendo y mejorándote. Lo que tiene interesante es que tal vez vos, ya siendo más Morales, porque ya estás convertido en Spider-Man, vos ya querés ir a cagar a piñas como Spider-Man todo el mundo. Pero lo interesante seguramente es que en tu propia historia tenés que seguir aprendiendo y evolucionando. yo Otra pregunta que te quería hacer es, ¿es divertido el juego en cuanto a los chistes todo? Porque el, el primero de Spider-Man, eh, sí. la verdad que es te cagás de risa sí, sí, también. Sí. Tiene momentos muy... los comentarios todo. Y siempre la figura de Spider-Man está asociada al tema de... Yo siempre es la gran crítica que le digo que, si bien, son sobre todo Sam Raimi fue muy fiel al cómic todos, yo siento que el Spider-Man de Sam y el de Andrew, bueno, el Toby y el de Andrew Garfield, le faltó esta cosa de estar tirando chistes en las peleas. Spider-Man no para de hablar, es es, a veces hasta es insoportable peleando. Y los enemigos diciendo, bueno, callate, insecto, güey. Y algo que sí rescato de Kevin y tu tía Ger, de, de. Mi tía Victoria, de, Victoria Alonso. De Victoria Alonso, es que lo hicieron a, a. a Tom Holland, que no para de hablar mientras pelea. Y eso me gustó que en el videojuego esté. En Miles, ¿qué pasa con No,
2: el... es súper divertido. Súper divertido eh, en todo, todo lo que es diálogos y guión, realmente. Eh, me cae de risa. Me cae de risa. El compinche de Ganke eh, es muy gracioso también. Entonces, eh, todo el tiempo están hablando porque es como su, su oráculo, ¿no? Él, él está. Es como era Ned. Es como es Ned en, en el MCU que se autollama auto eh, The Guy on the Chair. Claro, me
1: encanta. Amo esa referencia. Amo.
2: Que está siempre presente llamándote, avisándote, mandándote info. Y como que son. Tienen esta amistad de que como que se reentienden. Eh, y nada, se boludean, se hacen chistes. Está, está, está bueno.
1: ¿Las historias secundarias qué onda? Más allá de la principal. Están
2: buenas, aportan aportan un montón. Eh, tenés como un arco con, con el tío Aaron. Bueno, tenés un montón de misiones. De, de gente de, de barrio, ¿no? Tipo, se robaron a mi gato. No, pero es mi gato, ¿no? Y tenés que buscar al gato. De, en un momento tenés que perseguir palomas. O tenés que apagar un incendio. O tenés que recuperar la, eh, los productos que le, robo, eh, que le de un negocio que le estaban trayendo y se lo robaron. Está buenísimo,
0: porque por un lado, Spider-Man es el superhéroe del barrio, ¿no? Como Your Friendly Neighbor. Claro, Entonces, sí. tiene sentido. Ahora, yo me imagino Miles como el sucesor o, sí. o como el aprendiz de Peter que quiere quiere estar a la altura y dice, bueno, se fue de vacaciones, que de yo a cargo de esto, voy a tener que pelear con el duende verde, voy a tener que sí, sí, pelear sí. contra el Kingpin, no, tiene que perseguir palomas, rescatar un gato. Y es muy Spider-Man eso también, es como el principio de Homecoming, claro. que le está ayudando a una
1: señora a cruzar la calle. Y comiendo churros
2: después, claro, y comiendo churros, Totalmente. Sí, sí, sí. Los villanos grosos vienen del lado de la historia principal y después del lado secundario tenés... ...como más... ...cosas más... ...simples... ...que igualmente son, son... ...son muy divertidas de hacer... ...eh... ...la que tenés que... Eh, ...perseguir al gato... Es buenísima. ¿Qué más, Gonzalo? Hace todas las preguntas que quieras, eh, ¿qué estás
0: pensando? No,
1: no, en realidad ya tengo ya tengo como cerrar este episodio, pero eso viene más adelante. Creo
0: que va a ser lo mismo que voy a preguntar yo, pero No, bueno.
1: no, no, no te creas, no, pero tiene que ver con una, con una a la par de otra saga de videojuegos, que me okay. parece que Sony está apuntando a eso. No, eh, algo que había mencionado y que y que vale la pena es claramente están haciendo su propio multiverso de Spider-Man en los videojuegos. Y algo que bien vos dijiste es que creo que un mes antes de salir eh, el videojuego sacaron un cómic que cuenta el, qué pasó durante el año del 2018, del juego de Spider-Man, a este juego de, de Max Morales. La verdad que el cómic no lo leí, pero vos fijate cómo... Lo, están replicando el mismo modelo del MCU. ¿Cuántos cómics hubo que te expanden un poquito antes, un poquito después, algunas películas de MCU? Como un
0: universo extendido sería, ¿no? Que después... Vos si lo querés considerar canónico o no... Corre por cuenta tuya... Pero, pero que te alimenta el producto principal... Ahora, de todo esto que, que se construye alrededor del juego, vos, ¿sentís que así como Spider-Man plantó la
2: semilla para este juego, ¿sentís que este juego está plantando algo a futuro? No te quiero pelear, pero al final, al final, al final conecta un poquito con, con la historia del, del anterior. Yo para mí, vamos a ver el, el Spider-Man 2, digamos, volviendo a, a, la, a la línea principal, la de Peter Parker. Eh, me gustaría, a mí me gustaría que estén los dos. Como que puedas llegar a a pelear a la par o, o ir alternando o controlar a uno o controlar a otro. Y quizás hasta que se, se dé un multiverso. Un Spider-verso, digamos. Y que se rompa el universo y aparezca Spider-Wayne y aparezca Spider-Noir. Spider ¿Se sabe qué juegos están planeando? Porque yo
0: estoy esperando este mismo tipo de juego pero con Venom. No porque yo lo quiera, sino porque siento que es el paso lógico siguiente. Mm. Porque la primera Venom la rompió.
2: sí. Es que sí, pero no te lo puedo decir. Ok, ok. Sí. Va, a, va a estar Venom. O sea, se viene, Venom. está bien. Probablemente okay. él esté en, en el Spider-Man 2. Ok. Probablemente no, seguro. Eh, seguramente,
1: ya, ya está. Sí. Porque la gente nos escucha, pero no te está viendo, pero nosotros sí te estamos viendo y tu cara ya dijo mucho. Sí, <risa> y ya, ya, ya <risa> lo claro. sí. No, porque,
0: eh, porque el primer Spider-Man es más o menos contemporáneo a Venom, que es una película que... Te puede parecer malísima, tal vez, pero. A mí ya no me parece tan mala como me pareció en ese momento igual. Pero. Es, pero fue muy exitosa. Sí. Es la realidad. Y al toque ya dijeron vamos con Venom no. 2 y Carnage y, y todo lo que sea. Entonces. Siento que
1: tiene que llegar ese juego en cualquier momento. Además, perdón. Eh, sacando algún que otro juego. Nunca tuvimos un juego de Venom, tipo Venom de Soy Venom, qué sé yo. y
0: No, está el Maximum Carnage que juegan, que, que juegas con Peter y con... O sea, que juegas con los dos personajes. Exacto. pero de, te Del vas año del mexicando. pedo, igual estoy hablando de
1: 90 y pico. Tranquilamente, igual yo para mí, pongo todas las fichas, como, como decía Lucas. Va a haber un multiverso de, de, de videojuegos de Spider-Man en la cual... Eh, no me, no me resultaría novedad de que haya, obviamente, un Spider-Man 2 un Spider-Man 3. Me encantaría tener, por primera vez, un videojuego de Spider-Man Gwen Y no me lo esperaba, eh, ya más o menos lo intuyo, o claramente lo deduzco, pero un juego, por ejemplo, de Venom. En la cual, mirá si en, en la historia dentro de este multiverso de videojuegos, Venom termi, termina en algún momento Aliándose con los otros Spider-Man Porque hay que vencer a lo que claramente nos quieren contar en la segunda parte de, de, de con, con Carnage digo Igual ojo, volviendo un poco al, al, al Spunk eh, Spider eh, Perdón, Venom 2 Ya me parece que ahí el ratón le dijo a Sony Bueno, bueno, pero Ten en cuenta algunas cositas Yo no creo que ya le dio tanta libertad a Sony para decir Haz lo que se te cante el culo Venom por más que a Sam Raimi se lo impusieron porque él no lo quería poner en Spider-Man 3, Venom es un personaje muy querido por el, los fans y, y, y el, el que consume Spider-Man. De hecho, te digo, te digo que, no sé, debe tener más fans que. que, que Mira lo que te digo, que el Doctor Octopus, por ejemplo. Que es un personaje que en Spider-Man 2, la mejor película
2: de carne y hueso. Sí, porque Venom es como muy brutal. Claro. Muy noventas, claro. Muy extremo todo. Claro. Eh, igual en, el, en este juego, o en esta saga de juegos, eh, no, no lo veo como para usarlo. Lo veo más como villano. Ah, okay, okay. Por ahí no sé, por ahí lo terminamos usando. De hecho, es muy gracioso en los cómics
0: cuando... Que un poco en la película está eso. Eventualmente cuando Venom dice... Ah, no, bueno, puedo ser un héroe. Voy a tratar de ser un héroe. Y es, y es bruto y, claro. y se quiere comer claro. a los ladrones... Y, y por ahí se morfa a un ladrón que le estaba robando una cartera una mina y después la mira como diciendo te salvé, porque soy un héroe. Y la mierda sale corriendo. Está claro. Pero eso, está bien. eso es lo que tiene de divertido el personaje. Que... No sé cómo aparecerá en los juegos, pero yo me lo reveo eventualmente como un personaje usable y que sea muy, muy, muy divertido jugar con él.
1: Bueno, eh, si en algún momento vemos que hay un que hay un personaje en algún videojuego de este universo que se parece a Tom Hardy, claro y tal vez se inspiraron en algo. Igual, incluso en el, en el Spunk MCU,
2: tener a Tom Hardy, vale. Hoy en día es un actor que vende mucho. Sí. Es que yo creo que también la película de Venom. Tuvo éxito por Tom Hardy... Pues ya, ya es muy conocido... La gente claro. quería ver... Uh... Tom Hardy Venom... Vamos a verlo... A mí en particular... No me, no me gustó mucho la de Venom... Tendría que verla de vuelta... La vi no se la vez. Me resultó muy... Muy bueno... O sea... Yo espero haga un Venom más... Más brutal... Más malo... Porque es, es villano... Por más de que a veces... Termina bueno... Ayudándose... Haciéndose aliado de Spider-Man... No comienza siendo aliado. Es
0: una película que yo cuando la... Eh, Gonzalo no la vio ¿Vos no la viste?
1: No, yo no la vi
0: Yo salí del cine y no podía creer lo que acababa de ver Me parecía que acababa de ver la película Más aburrida y mala de, de los últimos tiempos Y después la volví a ver en la tele Y es como que le tomé cariño Como que me empecé a preguntar Si no será que es mala a propósito
2: tienen que hacer un podcast. Sí,
0: sí, es que lo... lo yo te, eh, te voy agregando cada vez más... Podcast, es que está, pobre. está, está... Vamos a tener que hablar de eso, porque sí, Gonzalo la tiene que ver. Sí, porque, porque yo, le, yo le rompí
1: las bolas para que haga el de New Mutant. Los, los quería escuchar putear. <risa> y no puteamos tanto. para recordamos una cosa. Eh, porque saliste... El, yo no la vi, solo me hiciste ver algunas escenas, y yo te dije, vos me querés hacer ver la película completa de esto. <risa> recordame solo una cosa. Esta película se estrenó antes o después de posiblemente seguro la peor película basada en personajes de Marvel que es la rim, la, el relanzamiento de los Cuatro Fantásticos. Eh, se estrenó después, es no, un mirá, par de
0: años después. Posterior. después sí. Sí. Y, sí. ¿Y te,
1: parece, te pareció peor esta que la de los Cuatro Fantásticos? No,
0: no, no, no. Los Cuatro Fantásticos es, no, eh, no, es, es otro ¿verdad? nivel.
2: Pasa que los Cuatro Fantásticos uno, uno le elimina. Como claro,
0: no, no existió. existió,
1: no existió, claro, claro. Tampoco. Bueno,
2: pero al
0: margen de Venom. ¿Se sabe qué otros juegos pueden llegar a venir dentro de
2: este universo de Spider-Man? Y son bastante discretos en ese sentido, ¿no? De hecho, el de Miles Morales, como que, hola, sí, tenemos el juego de Miles Morales casi terminado. Es como, ¿qué? Nadie se lo esperaba. Sí, eh, claro. en ese sentido, los estudios suelen ser bastante crípticos. Así que no sabría decirte.
0: ¿Hay alguna conexión con el juego de Iron Man realidad virtual? O no tiene absolutamente nada que ver no, con todo esto, no, nada. No. Al menos que yo
1: sepa que no. De hecho, me parece que al juego de Iron Man de realidad virtual no les fue muy bien, me parece. En cuanto a... Está bien, convencamos que en cuanto al el público que tiene la PlayStation 4, que son ya prácticamente 130 millones de, de, de consolas, está hoy en día en el puesto número 3, si no me equivoco. En, en, porque está la PlayStation 2 con 160. Después creo que viene... No sé si viene... Ah, viene la Nintendo DS. Y la PlayStation 4 que está por... Casi por, por pasarla. Creo que los que, tienen, los que se compraron el visor, de, el visor de realidad virtual Deben haber sido ¿Cuánto? 10, 10 millones, 20 millones Es claro. Como que tampoco les importa mucho Si sí, dijeron, no sé si ya salió o va a salir o, o están desarrollando un videojuego De Darth Vader de realidad virtual Pero no sé si, en qué quedó eso No, yo lo que quería volver es a eh, un, un tema El tema del lanzamiento De, de este juego Porque se vino con la segunda gran presentación de la PlayStation 5. Fue como, wow, arrancó con ese videojuego. Después, mucho más adelante, anunciaron como, ah, che, bueno, también será para Play 4. A ver, yo siempre digo lo mismo. Más allá de la industria, más allá del lo excelente juego que sea, también es un negocio. Entonces, tenés un mercado de 130 millones de consolas con la mitad, mínimo la mitad de suscriptores a la PlayStation Plus, eh, no podés sacar un juego solo para cuánto Para 3 millones menos Y no por nada Sony dijo Mínimo le vamos a dar soporte A la Playstation 4 hasta el 2024 Es mucha gente claro O sea, la Playstation 4 no replicó El error de la Playstation 3 Que se quedó muy atrás en venta La Playstation 4 lo podés comparar Con el éxito de la Playstation 2 Que hasta el día de hoy sigue siendo la consola Más vendida de la historia Entonces, Sony no es boludo Por varios años, Playstation 4 va a ser quien le va a dar plata, no la PlayStation 5 sí. De hecho, cada PlayStation 5 que estén, eh, están produciendo ahora les da pérdida. Es más caro lo que les cuesta que lo que lo están vendiendo. En algún momento se abaratarán los costos de producción. Pero me acuerdo que estar leyendo noticias de que el videojuego salió en algunos lugares antes que la consola. Y la, y la gente decía, che, tengo el Spider Spiderman más morales para jugar, pero la consola todavía no salió. Claro. Fue como, qué bronca sí. boludo, porque te, lo, te compraste. Porque para Playstation 5 salieron dos ediciones. La edición lanzamiento y la edición digamos, este deluxe, digamos. Y, y. qué bronca tener el videojuego y no poder jugarlo, porque todavía no había Mita. salido la consola. Es como,
0: como el vale por un juguete de Star Wars. Sí. Que. Cuando se estrenó la película. Sí, sí. No habían hecho a tiempo a sacar los juguetes. Para Navidad le regalaban el vale por el juguete. Vos leías
1: Twitter y la gente subía la foto de el Spider-Man con. solo el Spider-Man o el Dark Souls, por ejemplo, que es hasta ahora el único juego exclusivo de PlayStation 5. Pero la consola llegaba dentro de dos semanas. Es como, sí. dale.
2: Es que PlayStation tuvo un gran problema de stock. Se agotó sí, al toque. Sí, sí. Y como que sí. ¿no? hoy en día la gente lo que quiere comprar la Play y no, no puede porque no hay stock. Es tremendo.
1: Yo creo que ahí es un híbrido entre jugar con la ansiedad de la gente, pero me parece que se le fue un poco de las manos. Me parece que jugaron demasiado con la ansiedad. Y la gente, fíjate, en el Black Friday y en esta Navidad va a pasar lo mismo. La gente, la gran ganadora de este año va a ser la Nintendo Switch. Los va a pasar por encima. En Black Friday fue la que más vendió. Eh, y va a pasar lo mismo. Hay que darle tiempo a las consolas también. Y otro detalle también, de, perdón, de PlayStation 5, ya que estamos hablando, es, a diferencia de Play 4, en la PlayStation 5 vos podés, en el juego de Spider-Man, de Miles Morales, elegir dos modalidades de, de, de gráfica. La modalidad A, 60 fotogramas por, por segundo, en la cual ves todo como todo re lindo, re fluido. O la modalidad E, en más intensidad, y ahí es donde se aplica el famoso trazado de rayos. El ray tracing. El ray sí. tracing. En la cual, a diferencia de lo que pasaba con el juego de 2018 de Spider-Man... Si vos te, te, te pones frente a un espejo de un edificio, te ves reflejado, por ejemplo. Un detalle boludo, pero a la gente le encanta. Porque es más real. Vos vas subiendo un edificio, trepando las ventanas, y te ves reflejado en, en los vidrios. Entonces, eso algo interesante tiene la PlayStation 5. Elegís entre la fidelidad o la, eh, la, la resolución, básicamente.
0: Eh, Lucas, hace rato que tengo ganas de comprarme la Playstation y vengo hablando con Gonzalo. De hecho, bueno, anunciaron en Miles Morales. Yo ya quería el, el Spider-Man 1. Y dije, bueno, a la mierda. Cuando salga la Play 5, me compro la Play 5 y, y juego todo. Juego Tomb Raider, juego Uncharted, todo lo que haya. Sí. Y después, bueno, cambié de opinión. No sé cuándo me la compraré. ¿Qué me compro? ¿La Play 4
2: o la Play 5? Yo te diría que a esta altura vayas por la Play 5 que aparte va a tener un... Como un modo que vos vas a poder jugar. Eh, no todos, pero muchos juegos de Play 4. Eh, en forma, digamos, retrocompatible. Retroactivo. Eh, claro. Vas a poder jugar. O sea, lo, lo, creo que los más grandes. Los Tofás, Uncharted, Spider-Man. Eh, God of War. Eh, Bloodborne van, van a estar en, en PlayStation 5 para, para jugar. Yo te recomiendo que vayas por la, por la 5. Porque aparte... O sea, la Play 4 está terminando. La Play 5 recién empieza. Entonces... Eh, a largo plazo te va a convenir el PS5.
0: Es que ahí lo veo que Gonzalo está haciendo caritas y algo que me decía Gonzalo y que a mí me pareció bastante razonable es los primeros años o, o, o los primeros periodos de las consolas nuevas no son tan buenos como los
2: periodos que vienen después. Las tandas. Entonces. Sí, Salvo que consigas una Play 4 a muy buen precio y la tenés ya en este momento, te llega mañana porque PS4 se puede comprar salvo sea, que pase eso, por ahí te conviene más la 4, pero... O sea, el problema
0: va a llegar el día que haya exclusivo Play 5.
2: Sí, cuando salga God of War 2,
1: va a ser exclusivo Play 5. Cl no, para acá ya me meto. ¿Vos te pensás que el God of War 2 va a ser exclusivo Play 5? Sí, para mí olvídate. sí. Sí, para mí sí. No, ¿2021? ¿Cuánto va a llegar a vender a lo sumo? ¿10 millones con 130? Eh, Olvidate, es, es un juego exclusivo. Los juegos exclusivos son los que más plata llevan de desarrollo... Play no se va a perder semejante negocio. Sí te puedo llegar a entender de que, los claramente, de Last of Us Parte 3, claramente va a ser desarrollado exclusivamente, pero porque no es casualidad que Lazo Last of Us siempre salen en, al final en de el las... final de ciclo sí. de cada consola. Salió como el último juego, gran juego de PlayStation 3, salió en la última etapa de PlayStation 4 y va a salir al final de PlayStation 5. Ahora, estos heres como... Mi opinión, obviamente, ¿no? Esto es como tu eh, el listado de películas que los, le, le pones una posición y tenés como fotografía, dirección, guión, iluminación. Esa pero es existe, una Pero tenés una columna. Claro, tenés una columna que es. ¿Qué dice El alma. Alma. El alma. Y tal vez una película de mierda que tiene guión C, uno, qué sé yo, le pusiste un 10. Y la subiste a las mejores posiciones. Bueno. Acá pasa lo mismo. Yo te puedo decir de que claramente los mejores juegos de una, una generación de consolas vienen a mitad de ciclo en adelante porque de la mitad para atrás es todo multigeneracional porque tenés que aprovechar la gente que tarda un poco más en hacer la transición porque quiere seguir exprimiendo su consola anterior con la gente que tiene la nueva. Entonces, sacando los AAA, los ¿eh? porque claramente Call of Duty, el FIFA, todos esos son los juegos más vendidos pero porque están en, hasta en Petition 3 creo que todavía siguen saliendo eh, no por nada Miles Morales el Horizon Forbidden West el Sackboy dijeron che no hay que sacarlo porque claramente quién nos va a comprar este juego de hecho salió la PlayStation 5 y el, el, el único juego exclusivo que es el, la remake del Soul
2: ay sí Demon
1: Soul. Soul el Demon Soul no se vendió nada o sea el juego más vendido de PlayStation 5 al día de hoy es el Call of Duty punto que no es un juego exclusivo que lo puedes comprar en la Xbox eh, One en la PlayStation 4 y en todas las reversiones de esa generación de consolas imagínate el gran público que con, compra una consola no le interesa tanto los exclusivos, en algunos casos, sino los, la, los, gran, los grandes vendedores. Un Assassin's Creed, ponele, un Call of Duty Seguro, un FIFA. Después tenés, obviamente, los exclusivos, pero porque ahí tenés que verle también el, el lado del negocio. Es la propia empresa la que, también, la que está bancando eso. Creo que
2: si te compras la Play 4, ahora la vas a aprovechar mucho más que la Play 5, porque tenés una biblioteca enorme de juegos, pero dentro de 3-4 años... Cuando estés en el, el clímax claro. de la Play 5, ahí te va a empezar a pasar que vas a querer jugar un juego, no sé, Spider-Man 2, ponele, por decir algo, y va a ser exclusivo de Play 5 y no, no lo vas a poder jugar. Entonces, a largo plazo, quizás te conviene más PlayStation 5. Pero si estás muy, muy, muy manija ahora con PlayStation 4, y de última la vendés y te compras la 5. También hay que ver los precios, ¿no? Porque claro. la Play 4 ahora me está fijando en Mercado Libre, está a aproximadamente 60 mil pesos promedio. A veces más, a veces menos, pero el promedio es 60 mil. Y la PlayStation 5 está a 75. Que nah, no es tanto. Dale, más. ese precio es una mentira. Entonces. Y acá quiero. Perdón,
1: me voy a tomar un paréntesis. Me, no, me voy a tomar un paréntesis. Voy a denunciar. Y están cuotas a veces. 15 mil pesos de diferencia. No, Ger, es una mentira eso. Eso fue para la preventa. Y voy a decir una cosa, ya que me tengo la oportunidad. La segunda preventa de la PlayStation 5, que fue hace básicamente unas dos semanas. Fue una mentira, una estafa al público consumidor. <ríe> hubo
2: repocas, hubo Porque primero, geniales.
1: no hubo unidades digitales a la venta. Solo hubo físicas. Y solo se pusieron a la venta. Deben haber sido 10, 20 consolas que fueron las ventas canceladas de la primera preventa. No hubo unidades nuevas. Sony, la página de Sony, no en ningún momento puso a la venta la nueva PlayStation 5, en la segunda preventa. Pasó 20, 30 minutos y pasaron de lanzamiento a agotado. Nunca la pusieron. Yo estuve durante todo el día haciendo F5 en sí, la... Lanz... Es que
2: tengo, tengo data interna. como un, un chanchullo ahí que, por ejemplo, no no de no nombrar eh, marcas, pero hubo una marca que vendía la Play y se la vendían entre los mismos empleados como que la agotaron los mismos empleados entonces después cuando salió a la venta ya estaban agotados porque se la vendieron a sus empleados hubo
1: hasta alguien, eh, a ver es Twitter eh yo porque me, me encanta el quilombo, pero no tengo Twitter pero me mete igual hubo alguien en Twitter que dijo acabo de ver literal a alguien saliendo de frávega de tal local, en mano con una bolsa, la, play, la caja de la Playstation se 5 la está como diciendo, <risa> ya está y los hijos de puta inventaron una preventa solo como, 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 como método de investigación de mercado. Claramente la, la ansiedad vende, pero fue una mentira. Cierro paréntesis. A ver, yo porque ya tengo la PlayStation 4. Si no tenés ninguna Play esto es lo que yo te decía con el tema del alma si te aguanta Her, hacé lo que te dice Lucas comprarte la play 5 ahora si sos un vicioso en la cual tenés la necesidad de comprar y jugar ya el Maiz Morales y comprarte una playstation 4, ni siquiera pro comprate una playstation 4 usada y listo te das las ganas perdón, total, total todos los juegos que te compres tenemos por fin la ventaja de que la mayoría van a ser retrocompatibles con la PlayStation 5. Entonces, ahí dentro de todo lo ganas. Ese un poco. es el tema. A mí lo que no
0: me gustaría es eh, tener la Play 5 y no poder jugar al Last of Us, que hace un millón de años que me muero de ganas de jugarlo, pero poder jugar al Last of Us 2. No, tanto Y no lo voy a jugar digamos. hasta no jugar el 1, obviamente, pero me imagino que no pasa. Igual. Como, o sea, no va a pasar. No, igual es
1: tranquilo, porque la lista de juegos que no son retrocompatibles con PlayStation 5 ya, ya estuvo saliendo. Y créeme que no es lejos ninguno de esos juegos crees que existía directamente hasta hasta el sensei que te encanta carta piñas con, con el cosmos y todo eso hasta ese juego es retrocompatible hubo problemas con el shadow of war eh, perdón el shadow of rider que dijeron que se rompía pero que era un problema de so del sonido del videojuego no con, la, con el no con la play sino con el videojuego esas cosas se ajustan así que no, no te preocupes así que hace de lucas si te aguantas junta la plata y cómprate la Play 5 En cualquiera de los dos formatos Y si no te aguantas porque el alma Tu barra del alma te, te puede Comprate una Playstation 4 usada y a la mierda
0: Bueno, igual tengo una lista de juegos Bastante larga para jugar en computadora Ahora que tengo una nueva computadora Así que voy a esperar probablemente Gonzalo, para ir cerrando, tenías una pregunta muy importante para hacerle a Lucas, como la pregunta para cerrar, la pregunta bomba. No Espero que esté a la altura de las expectativas sí. que tengo. ¿Estás soltero? No, nah, mentira, no. <risa> no, no, no ¿Cómo no. fue tu primera vez? Claro, no, no, no. No, en
1: no. realidad no, no era pregunta, era que yo creo que Sony está armando sus videojuegos, a partir de ahora, está armando sus videojuegos como una larga saga que me hace acordar mucho a lo que hace Ubisoft con Assassin's Creed. Y... Yo espero que no cometan los mismos errores que hizo Ubisoft con Assassin's Creed, que es, che, esta saga vende, saquemos uno por año. Y así fue como tuviste en algún momento Syndicate, Unite, y qué sé yo, que decías, boludo, pero esto es lo mismo que siempre, solo que, que cambian la plantilla. Como hace FIFA a veces con algunas versiones de... Como hace algunas veces Electronic Arts con el FIFA. Entonces... Hicieron, por más que fue sorpresa de que che, mirá, ya el Miles morales está desarrollado. Sí. Por lo menos tuvieron dos anitos de desarrollo. Ubisoft debe haber tenido seis meses a veces en desarrollar una Y Después a salen todos rotos. Y después salen todos rotos y tenés que bajarte la actualización de la actualización de la actualización.
2: Sí, no, yo no lo veo tan así del lado de Sony. Eh, porque me parece que se toman su tiempo para hacer los videojuegos. Saben, salir con un videojuego roto es. es contraproducente. O sea, te, te, termina manchado la franquicia, termina manchado el estudio. Eh, gran ejemplo, perdón,
1: gran ejemplo lo que pasó con...
2: Ma, Avengers. Eh, eh,
1: no, no solo con eso, sino con...
2: Eh,
1: ay, ¿Cómo se llama esta saga que sacó Andrómeda, el último juego que la cagó? Mass Effect. Mass Effect, la, Mass Effect. La, ma, más Effect
2: Más efecto. Bueno, Más efecto quedó manchadísimo. Ma, quedó manchadísimo. Bueno, yo creo que no se quieren arriesgar a eso, le ponen bastante laburo, bastante amor, bastante dedicación a cada juego y... Sí, obviamente van a tratar de seguir extendiendo las cosas... Pero creo que hacerlo de una forma que, que quede bien y que sea de calidad no, no es ningún problema.
1: ¿Pero no eh. sentís que encontraron un camino, una historia eje en la cual... Che, en vez de hacer juegos de Spider-Man sueltos... ¿No sentís como dijeron, che, vayamos por esta línea? Sí, sí claramente. Siento sí, que sí, encontraron sí. esa línea. Como en Assassin's Creed, que tal vez vos ves el primero y después ves todos los, la última camada no solo ves una evolución en cuanto a gráficos, sino que ves los diferentes caminos que trataron de encontrar para que sea viable una continuidad, más allá de la historia... Eh, Viste que siempre la Assassin's Creed, el, tradicionalmente, es como que tenés la historia de tus antepasados, qué sé yo, y después lo que está pasando en el mundo real. Y siento como que fueron aprendiendo a construir con errores y aciertos. Yo creo que el gran error de Ubisoft, en el caso, es la, el poco tiempo de desarrollo, porque había que vender. A diferencia tal vez de Sony, con Insomía, que claramente la tiene muy clara, es... Vos querés un buen juego, nos das tiempo. El primer punto es, esto lleva tiempo. El desarrollo de un buen juego sí, lleva tiempo.
0: como el desarrollo de una buena película. Y acuérdense lo que pasó cuando empezaron a explotar los universos compartidos después de Avengers, que no sé, vino DC y anunció toda una cronología de películas de las cuales llegaron ¿De dos eso? o se tres claro, o se apuró, metió, metió la, la Civil War exacto. de ellos la metió en la segunda película Sony quiso hacer lo mismo con Spider-Man Universal exacto. quiso hacer lo mismo con Frankenstein y Drácula y hubo una película de la momia hasta está Tom Cruise, Tom Cruise está el tema es para que pase los únicos que lo están haciendo bien son eh, Godzilla y Kong que amo la saga de Godzilla y Kong y estoy esperando Godzilla sí, vs Kong sí, sí, sí. Pero, en videojuegos, un juego cada dos años, ¿es un tiempo razonable o es poco? Porque no es que dijeron, bueno, con Spider-Man no fue re bien y viene. Miles Morales, spider web Venom, pa, pa,
2: pa. No, pasaron dos años, llegó Miles. Y dos años, dos años, tres años. En, es un no tiempo sabía. razonable, por vale, eso. El God of War, El God of War, creo que es, a ver, el mejor ejemplo. El, el, ult, el 4 sería, o el, no sé, el reboot. Salió en 2018, ¿verdad? Y ahora el que sería el 5 va a ser en 2021. Son tres años. Creo que tres años es, es el, el tiempo más o menos que se toma de desarrollar un juego grande. Que se llaman los juegos AAA, ¿no? Después tenés juegos más, más pequeños. Que no, no significa que sean peores, sino que son juegos más pequeños. Que a mí me encantan los juegos indie. Pero puede que lleve un poco menos de tiempo. En realidad depende mucho de la cantidad de gente que esté involucrada. Hay juegos indie que toman años y años y años a hacerlos. Eh, y otros que se hace más rápido. Nada. De, de, de,
0: cada caso es individual. Pero por eso, pasaron dos años desde el Spider-Man hasta Miles Morales y de hecho es un juego que, por lo que contás, retoma muchas cosas. O sea, deben haber usado plantillas del juego anterior, bueno, usaron la sí, ciudad, etcétera. Sí, claramente. Entonces sí, sí, sí. No, no da la impresión de que estén recontra, apresurados, metiendo
2: juegos o por meter juegos de Spider-Man a lo loco. O sea, yo los veo moderados. Para mí vino esto vino por, por, la, por la popularidad de Miles. Che, podemos, tenemos la posibilidad de, quizás con no tanto trabajo como debería ser algo totalmente nuevo, eh, poder hacer un, un pequeño juego una especie de spin-off de alguna forma eh, que va a vender un montón porque sabemos que Miles en este momento está en alza entonces se la, fueron por ahí y se la jugaron y, y le salió bien claro, y que sea adyacente mientras tanto, preparan algo completamente
0: nuevo para el Spider-Man 2 capaz en el Spider-Man claro. 2 te vas a Queens o te vas a Brooklyn claro. o a
2: donde sea ahí, o... ahí va a haber cambios, seguro y ahí ya vas a tener una nueva consola porque por más de que, de que el, el de Miles Morales esté en la Play 5 es medio de Play 4. Sí. Que es que Play trajo 4, demasiadas es verdad, cosas innovadoras.
1: Es verdad, es verdad. Me parece que ahí justamente implica un poco más en lo que es el tema del lanzamiento y el negocio, qué sé yo. Pero es un juego que tranquilamente se ejecuta en Play 4. Más allá del trazado de rayos y todo eso. Pero acá volvemos de, de nuevo un poco al tema de. Pasan los videojuegos lo mismo que pasa en la industria del cine. Tenés diferentes estilos y diferentes desarrolladoras. Tenés. Tal vez las que más venden, ponele, tenés Electronic Arts, Ubisoft o um, nuestra querida... Um, ¿Cómo se llama la primera? ¿Altavision? ¿No? ¿verdad? Activision, sí. Activision, sí. activision. Sí. poner las grandes. Pero digo, ¿cuántas veces bardeamos y puteamos eh, delante de la, del televisor o el, o el, o el monitor eh, el, el desastre que hacen videojuegos o lo, la poca innovación o pasión que le ponen a innovar un lanzamiento a través de otro. Y después tenés estudios más independientes, grandes en cuanto a incluso personal, pero en cuanto a los proyectos que tienen asignados como Santa Mónica o Insomniac, y, y que la verdad se toman su tiempo para desarrollarlo. Un buen video sí, Rockstar. Rockstar gente que hizo, también, hizo también. el... También. ¿Y cuánto, cuánto pasó desde el primer Red Redemption? Porque más allá de Red... Red Dead Revolver Digo Que difícil de Ay Es terrible Red Dead sí, de, 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 de. Y después Lo que mencionabas Los indies Vos fijate El Team Ico El famoso que hizo Ico Y después Shadows of the Colossus sí. Que después salió hace poco Para PlayStation 4 La remasterización Jueazo. O That Game Que sacó El gran videojuego indie De PlayStation 4 Que es Journey. Que, que sí. tipo, ese juego creo que
2: merece ser jugado en la vida porque es hermoso. Sí, y no sé si conoces Super Giant. Super Giant. Y... El, el que hizo Transistor, ahora está a full con Hades. Ah, bueno, el Hades la rompió por
1: todos lados.
2: Es eh, los, uno de los mejores estudios que existen. Va, es como que lo llevo en mi corazón. Son, sí, es sí, es sí, pequeño, sí, sí, sí. es un pequeño estudio, pero todos los juegos que hicieron, hicieron están buenísimos.
1: Pero, viste, cuando te das cuenta que diciendo che, esta gente ama lo que hace. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es ese tema. Y yo siento que realmente, más allá de una cuestión de que tienen tener, deben tener una, protocolos de calidad para medir a ver si rinde, yo creo que son esos tipos que se sientan a jugar y a ver si disfrutan su propio videojuego antes de sacarlo. No como Electronic Arts que diciendo, che, bueno, tenemos la licencia de Star Wars, bueno, hay que sacar Star Wars, Star Wars, Star Wars. Y claro, después se pasó con claro. Battlefront,
2: que fue una crítica tras de otra. Porque <risa> el tipo era un quilombo. O los sí, FIFA sí, también. Está, yo estaba viendo un documental de super Supergiant, este estudio que mencionaba, y hasta el jefe jefe de todos se pone a jugar el juego. Claro. Eh, entonces o sea, realmente se interesan porque, porque todo salga bien.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y que se sientan orgullosos de lo que están sacando. Sí, tal cual. Eso es una gran diferencia. Bueno, Gonzalo,
0: ¿cómo la pasaste hablando con una persona que sabe tanto de videojuegos y del
1: mundo del cine en general como Lucas? Me encantó. Me encantó porque además... No solo por lo que sabe, sino por también este ir y venir entre cine, videojuegos, pero no solo el videojuego de, de Miles, la industria del videojuego. Porque cuando uno habla de un videojuego, cuando también hablamos de. Cuando hablamos de una película, no hablamos solo de esa película. Hablamos de el MCU. Hablamos de Disney, hablamos del cine, entonces me encanta poder ampliarlo, porque también enriquece un poco también la charla, así que me encantó. Lucas, ¿vos cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
2: Re, re bien, re bien, muy divertido, me re divertí, es como lo que dije al principio, son mis, mis pasiones, tipo cine, Marvel, videojuegos... Eh, nada, charla con amigos, está, está buenísimo. Bueno,
0: esperemos que se repita, ya se me ocurren sí. algunos temas puntuales de los que podemos hablar, así que esperamos tenerte de vuelta. Cuando quieras. ¿Querés recordar dónde la gente te puede escuchar, por dónde te pueden leer, Dale. escribir? Eh,
2: primero que nada, los podcasts eh, pueden escuchar El Camino del Héroe, nuestro podcast de cine y series, donde también tenemos nuestro repaso por todo el, el MCU y también películas varias, películas y series varias. También pueden escuchar Maravillosa Jugada, que es nuestro podcast de videojuegos, donde también tenemos un episodio sobre el juego de Spider-Man de 2018. A mí me pueden seguir en arroba en Twitter y en Instagram. Y eh, la productora que es donde engloba todos estos podcasts es Héroe y lo pueden seguir en arroba sos héroe.
0: Gonzalo, ¿a vos te pueden escuchar en Pizza Bierra Marvel y en algún podcast más? No, o... no, no, yo soy
2: muy
1: exclusiva. Además, viste, vos sabes que yo con las redes soy un desastre. Pero si nos quieren seguir lo pueden hacer por Twitter, en arroba virra y marvel. Si sino por Instagram en Marvel, o sino por mail, así como más todavía, ¿todavía nos manda mail la gente en Marvel arroba gmail. Hace rato que no recibimos un mail pero está, el que
0: quiera escribir por mail o quiera mandar, eh, no sé, alguna propuesta de trabajo, lo que quiera. Este, este fin de
1: semana voy a ver a mi abuela, así que le voy a decir estuve escuchando el podcast, ¿sí? así que le voy a decir que mando un mail.
0: Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escuchar Así no se pierden de ningún episodio Lucas, gracias nuevamente por haber venido Esperamos
2: tenerte de vuelta Gracias a ustedes, la pasé muy muy bien
0: Y Gonzalo, nos vemos no dentro de una semana Porque seguimos medio de semi-vacaciones Más o menos. Nos vamos a volver a ver dentro de unos días Para empezar a cerrar el año de Pizza y Marvel antes de que empecemos con todo en 2021 en enero, ahí en la playa con
2: WandaVision.
1: Sí, más le vale a Disney que no nos vuelva a posponer el lanzamiento de WandaVision, es lo único que pido. ¿no?
2: Voy a hablar con Kevin, por favor. Para que no se posponga. Y vos llamas tu tía. Y yo la llamo a
0: mi tía Victoria, que no me está contestando últimamente, pero bueno. Está claro, muy sí, ocupada, está muy ocupada. Gonzalo, hasta el próximo episodio. Un beso a
1: todos, todas, todes, y hasta el próximo episodio.
2: pueblo, M más de barrio, ¿no? Es más, eh, hace graffiti, se escucha hip hop, hay un perro ahí atrás, perdón. Eh... Está opinando, está opinando. Voy a esperar, voy, voy a esperar que... Se está peleando con, con alguien. Son dos. Ah, son, son dos, dos se son están dos, peleando. Yeah. Se
0: están peleando por... ¿Quién es mejor, Peter o Más? Claro,
1: me parece que ganó, eh, porque fue el último ladrillo, fue él. No sigue.
2: ¿Tiene pinta de ser esos chiquititos, viste? Un caniche. Ahí, ahí creo Ahí se le pasó, ahí se
0: le pasó.